0: Hallo und herzlich willkommen zum IHK-Podcast Nachfolge ist Vertrauenssache. Mein Name ist Miriam Postlepp und gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen von der IHK Kassel-Marburg berate ich zum Thema der Unternehmensnachfolge. In dieser Folge spreche ich mit Christian Meissner. Christian Meissner ist seit 20 Jahren Berater für Mittelstandskunden und Spezialist für Unternehmensnachfolge bei der Volksbank Mittelhessen. Wir werden heute darüber sprechen, wie Nachfolgerinnen und Nachfolger sich gut auf das Bankgespräch vorbereiten können. Und ich freue mich, heute hier mit ihm in Marburg sprechen zu dürfen. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit dieser Podcast-Folge. Also nochmal ein ganz herzliches Hallo, Herr Meisner. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen.
1: Hallo, Frau Posleb.
0: Lasst <lacht> Lass uns gleich starten mit der ersten Frage. Zu welchem Zeitpunkt im Nachfolgeprozess sollte man erstmals Kontakt mit seinem Bankberater aufnehmen?
1: Ja, also da würde ich sagen, zum einen nicht zu spät, zum anderen auch nicht zu früh. Also das Problem bei der zu späten Kontaktaufnahme ist letztlich, dass Sie im Bereich der Unternehmensnachfolge ja teilweise komplexe Prozesse haben. Sprich, es braucht etwas mehr Zeit als der gewöhnliche Firmenkredit, den Sie bei der Bank beantragen. Wir müssen zunächst mal Sie kennenlernen, wir müssen die, die Ihren, Ihre Unternehmensphilosophie verstehen, die Sie mitbringen. Und von daher ist es ratsam relativ zu einem guten Zeitpunkt nicht zu spät einzusteigen in das Finanzierungsgespräch. Zu früh allerdings auch nicht. Also das möchte ich auch betonen. Die Bank braucht natürlich gewisse Unterlagen von Ihnen, um auch eine Kreditentscheidung treffen zu können. Sprich, also wenn Sie jetzt planen, in den nächsten sechs Monaten ähm, Unternehmen zu übernehmen, dann wäre das sicherlich ein ratsamer Zeitpunkt, wo Sie äh, Gespräche mit der Bank aufnehmen, aber jetzt vielleicht auch nicht fünf Jahre vorher. Also im Grunde genommen äh, ist äh, der richtige Zeitpunkt, äh, den genau zu benennen, ist schwierig. Man sollte gewisse Unterlagen ähm, bereits haben, damit eine Bank auch eine Entscheidung treffen kann und ausreichend Zeit hat, für sie auch eine gute Finanzierungsstruktur zu finden und ja, auch in Ruhe eine Entscheidung treffen können. Das ist, das ist wichtig.
0: Ergibt es Sinn, dass der Nachfolger auf Sie zukommt, sobald er bereits im Gespräch mit einem potenziellen Unternehmen ist oder erst, wenn das relativ weit fortgeschritten ist, das Gespräch mit dem Unternehmer?
1: Also wenn, wenn tatsächlich jetzt ein Unternehmen schon in Aussicht ist, was, was übernommen werden soll, dann würde ich tatsächlich sagen, schon auch den Weg zur Bank zu wählen und dann einfach schon mal gewisse Dinge abzuklopfen. Was ist notwendig? Was benötigt ihr? Ist mein Vorhaben, auch wenn es noch nicht fertig geschrieben ist, überhaupt realistisch? Würdet ihr da mitmachen? Also zu dem Zeitpunkt, wo ein Unternehmen schon feststeht, welches zu über, zur Übernahme ansteht, sage ich ganz klar, da kann man ruhig schon auch das Erstgespräch, den Erstaufschlag mal bei der Bank machen tatsächlich. Da haben wir ja schon konkrete Punkte auch. Wir wissen, in welcher Branche sind wir unterwegs und wenn zu dem Zeitpunkt vielleicht auch schon Kaufpreise, feststehen, dann sicherlich auch schon ratsam mit der Bank zu sprechen. Dann kann man auch tatsächlich mhm. schon konkret werden und auch schon mal in Strukturen denken, wie kann so eine äh, Übernahmefinanzierung äh, erfolgreich gestaltet werden.
0: Und Sie sind ja jetzt Spezialist für Unternehmensnachfolge. Gibt es denn generell bei der Bank spezielle Nachfolgeberater?
1: Also bei uns tatsächlich gibt es Spezialisten. Wir haben uns in den letzten Jahren entschieden, einen Fokus auf dieses Thema zu setzen, in, in, in den Regionen einen Nachfolgespezialisten zu implementieren, der dann eben... Für die Anfragen da ist, ähm, weil es letztendlich ein, ja, schon ein komplexes Vorhaben, ich hatte es eben schon mal gesagt, ein komplexes Vorhaben ist, ähm, wo wir einfach sagen, da müssen wir Fachwissen bündeln und äh, die Anfragen sind komplex. Von daher, ja, es gibt diese Nachfolgespezialisten in den Regionen. Und wir haben auch als Bank unseren Fokus in, dieses, in diesen Bereich gesetzt, indem wir sagen, es ist eine große Herausforderung. Ich meine, Ihr Geschäftsführer, der Herr Dr. Zirbis, hatte es erwähnt, 6.500 Unternehmensnachfolgen in den nächsten Jahren. Das ist eine Riesenherausforderung, Absolut, vor ja. der wir da alle stehen und natürlich auch die Volksbank an sich. Von daher ähm, Fokus in diesem in Bereich. Ähm, wir haben uns selbst entschieden, auch in die Unternehmensnachfolge zu investieren, indem wir sagen, wir haben eine eigene Gesellschaft mitgegründet, um diesen Nachfolgeprozess auch mit zu begleiten. Das heißt, Frage und Antwort zu stehen, wenn es darum geht, ich möchte übernehmen oder aber auch ich möchte übergeben. Für beide Seiten sind wir da Ansprechpartner.
0: Und die Gesellschaft, die Sie gerade angesprochen haben, wie grenzt Sie sich ab von Ihrer Arbeit?
1: Ja, die setzt einfach vielleicht dann doch noch viel früher äh, an ja, und ähm, begleitet diesen ganzen Prozess, schafft Strukturen auch erstmal. Also ich bin ja wirklich als äh, Finanzierungspartner relativ am Ende dann tatsächlich auch erst und kann dann die Finanzierung gestalten. Aber äh, diese Gesellschaft fängt eben auch schon viel früher an, in den ähm, Übernahmeprozess einzuwirken. Also erstmal Strukturen zu schaffen. Ist ein Unternehmen überhaupt jetzt schon in der Lage, ähm, abgegeben zu werden oder muss ich da gewisse Dinge erst nochmal verändern, auf die ich einwirken kann, um dann am Ende vielleicht auch einen besseren Kaufpreis zu erzielen. Auf der anderen Seite aber auch begleiten wir die Unternehmenssuchenden, also sprich, wenn wir junge Menschen haben, die auf der Suche sind nach einem Zukauf oder einem Kauf, haben wir eben auch für uns ja, intern eigene eine eigene Datenbank, wo wir ähm, Unternehmerlisten, die ähm, verkaufen möchten. Und so bringen wir im Grunde an beide Seiten äh, dann an der Stelle auch zusammen.
0: Das ist ganz spannend, weil in der letzten Folge, die veröffentlicht wurde mit dem Herrn Schönleber von der Sparkasse, haben wir darüber gesprochen, wie finde ich eigentlich das passende Unternehmen. Und da hatte ich herausgestellt, dass man eigentlich sehr viele Wege gehen muss. Also zum einen gibt es ja die Next Change, da sind sie auch Regionalpartner. Und zusätzlich lohnt es sich aber auch nochmal mit der Volksbank zu sprechen, weil sie auch einen internen Pool haben an Unternehmern, die sie betreuen, von denen sie wissen, dass sie in den kommenden Jahren einen Nachfolger suchen.
1: Absolut, ja. ja. Also da haben wir ja das Glück, dass wir viele Unternehmer, mhm. äh, Unternehmerinnen im mhm. Haus haben, die ja auch tatsächlich auch zu diesen 6.500 zählen, die verkaufen mhm. möchten. Und von daher ähm, haben wir auch aus dem eigenen Kundenkreis viele, die bei uns schon mal angeklopft haben und sagen, mhm. wenn ihr da was habt, ähm, nur damit ihr Bescheid wisst, wir, wir möchten dann irgendwann mal verkaufen. Und äh, sofern mhm. gibt es, insofern gibt es bei uns also auch ein, ein Pool an, an Unternehmen, die gelistet sind, die verkaufen möchten, definitiv. Also die es noch gibt,
0: nicht in der Exchange gelistet tatsächlich, sind. Tatsächlich, genau, ja. genau. Wie bereiten sich denn die Nachfolgerinnen und Nachfolger optimal aufs Bankgespräch vor und was erwartet sie denn beim Bankgespräch?
1: Also da ist mir wichtig, dass das klar wird, dass das Bankgespräch ein Gespräch auf Augenhöhe ist tatsächlich. Ja, also da sitzt jetzt niemand, der es besser weiß und besser kann, sondern wir sind interessiert an den Nachfolgern, möchten die Story dahinter verstehen, möchten wissen, was bringt derjenige oder diejenige alles mit. Und das steht zunächst mal im Fokus, im Grunde genommen, dass man den Lebenslauf versteht und wie kommt man oder wie kommt jetzt die Person dazu, die Nachfolge anzutreten von einem Unternehmen und was bringt diese Person alles mit. Das heißt, welche Visionen stecken dann ein Stück weit dahinter, weil am Ende ist es so, im Mittelstand ist natürlich bei den kleinen mittelständischen Unternehmen sehr viel abhängig von dieser einen Person, die die Firma leitet. Ja, wir haben es ja nicht mit Konzernstrukturen zu tun, wo ja, viele Schultern ähm, alles abdecken, sondern es geht oft, dass der Unternehmenserfolg ist oft abhängig von der einen Person. Und deswegen möchten wir die zunächst mal kennenlernen. und Wie gesagt, die Vision, die dahinter steckt, das ist das Originäre und Wichtige in, dem, in diesem Erstgespräch. Deswegen ist es auch nochmal wichtig, auch dort überzeugend auch aufzutreten und seine Vorstellung klar zu präsentieren. Das ist am Ende sicherlich dann auch äh, erfolgsversprechend. Wichtig wäre mehr, dass der Kunde, die Kundin dann nicht die Vorstellung hat, okay, ich gehe jetzt in das Erstgespräch rein und bekomme jetzt hier direkt eine Finanzierungszusage und auch schon ein Finanzierungsangebot. Das ist sicherlich zu viel des Guten, also... Unser Ziel ist zunächst mal, das gegenseitige Kennenlernen, die Vision zu verstehen, um was geht es und das wir daraufhin auf dieser Basis aufbauen und dann, das Wort ist jetzt öfter schon gefallen, Finanzierungsstrukturen versuchen zu entwickeln und da ist halt keine Finanzierung wie die andere. Jede, jede Übernahme ist, hat seine Besonderheiten. Und da gibt es kein Standardwerk, was man im Erstgespräch dem Kunden jetzt gleich vorstellen kann. Also da wäre mein Wunsch tatsächlich, ja, man kann gewisse Tendenzen schon mal auch im Erstgespräch nennen. Ist es erfolgsversprechend oder nicht? Was kann man vielleicht nochmal verändern? Aber es wird keine Finanzierungszusagen in dem sind jetzt zum Erstgespräch geben. Das wäre die Hoffnung, dass diese Erwartung dann so nicht da ist. Muss man auch klar formulieren, ganz einfach.
0: Okay, also das ist ja schon mal ein wichtiger. Tipp und dann darüber hinaus, welche Unterlagen erwartet denn dann die Bank von mir im nächsten Gespräch?
1: Also, das wäre auf jeden Fall das A und O, ist der Businessplan. Was plan, da schreibe ich ja als Nachfolge, Nachfolgerin rein, was, wie, wie stelle ich mir alles vor? Ich mache ähm, eine Wettbewerbsmarktanalyse, wo ist das bisherige Unternehmen positioniert und was plane ich als Nachfolge, Nachfolgerin dann eben um weiter erfolgreich zu sein am Markt, um das Unternehmen vielleicht aber auch in eine andere Richtung nochmal zu lenken. Also das ist das, was ich meinte mit Vision. Ja, es gibt ja derzeit, Geschäftsmodelle ändern sich. Wir haben die Corona-Pandemie, es gibt viel im digitalen Bereich. Da muss man sicherlich Geschäftsmodelle, die in der Vergangenheit waren, auch vielleicht nochmal überarbeiten. Und da ist es wichtig, dass man diese Vision als Bankberater kennt. Wo, wo möchte da der Unternehmer, die Unternehmerin hin. Das ist also der Businessplan mit einem Lebenslauf, das ist eben auch wichtig zu verstehen, wie kommt jemand dahin in diese, in diese Unternehmensnachfolge? Welchen Background bringt er auch mit? Vielleicht auch speziell in dieser Branche. Hat man vielleicht irgendwo schon mal gearbeitet in dem Bereich? Bestenfalls im gleichen Unternehmen sogar. Das ist ja äh, so der beste Fall, den man sich vorstellen kann, dass man eben aus dem Unternehmen heraus nachfolgt. Also der Businessplan mit dem Lebenslauf, das sind so die wesentlichen Punkte. Natürlich, die Vergangenheit ist auch, an der Stelle entscheiden, sprich die Jahresabschlüsse aus den letzten drei Jahren im besten Fall, die wir uns natürlich anschauen, um gewisse Dinge auch schon mal ableiten zu können. Da sehen wir ja, wie erfolgreich war das Unternehmen auch schon bisher am Markt, welche Substanz steckt vielleicht auch schon drin, Thema Eigenkapital, wie viel ist dort an Risikopuffer auch schon vorgesorgt worden, am Ende bringt uns das dann auch nochmal die Möglichkeit, auch einen Kaufpreis zu hinterfragen. Natürlich, letztendlich ist das ja auch die Größenordnung aus dem Jahresabschluss heraus, um eine Kaufpreishöhe zu ermitteln. Da gibt es ja gängige Verfahren und da ist es für uns dann auch nochmal interessant, in die Jahresabschlüsse reinzuschauen. Unterjährige Zahlen, BWAs, gab es irgendwelche Veränderungen vom letzten Jahr aufs aktuelle Jahr, sind wir auch nochmal entspannt. Also ein Blick in die Vergangenheit und die Gegenwart, was, was die Bilanzen und BWAs betrifft. Im besten Fall gibt es bereits schon Kaufvertragsentwürfe, ja, wo auch schon gewisse rechtliche Details, was den Verkaufsprozess betrifft, vorliegen. Oft an dem Punkt muss ich aber ehrlicherweise sagen, gibt es diese Themen noch nicht oder gibt es diesen Entwurf noch nicht. Aber es gibt ja eine klare Kaufpreisvorstellung und das müssen wir für uns natürlich als Finanzierungspartner schon auch nochmal hinterfragen. Wie kommt jemand auf diesen Kaufpreis? Was für Dinge haben da alle eine Rolle gespielt?
0: Ja, ist ja auch dann ganz wichtig, um den Kaufpreis dann auch zahlen zu können, ne? für den Nachfolger, die Nachfolgerin und um zu sehen, ob das überhaupt möglich ist in einem bestimmten Zeitrahmen.
1: Das mhm. ist so. Also mhm. ähm, von dem Kaufpreis ausgehend müssen wir dann natürlich schauen, äh, ist der auch zahlbar und ist der auch leistbar in monatlichen mhm. Raten? Äh, steht ja eine Finanzierungssumme dann dagegen? vielleicht auch etwas Eigenkapital, aber am Ende ist es so, dass die Finanzierung muss sich tragen aus dem aus dem Cashflow des Unternehmens.
0: Vielleicht noch mal ganz kurz, um auf den Businessplan zu sprechen zu kommen. Zum einen, oder generell, Sie achten auf die Vergangenheit, die letzten drei Jahre. Den, wie sieht eigentlich die aktuelle Situation im Unternehmen aus? Und dann geht es ja ganz viel tatsächlich um die Vision, wie wird der Nachfolger das weiterentwickeln? Also ich finde, da schließt sich auch der Kreis. Was ist das für eine Persönlichkeit und was hat er so für eine Vorstellung? Was ist so Ihre Empfehlung? Also ist der Blick in die Zukunft, drei Jahre, fünf Jahre und zehn Jahre?
1: Zehn Jahre fände ich tatsächlich zu lang. Also üblicherweise sind drei bis fünf Jahre das sind so die Erfahrungswerte, wo man äh, einigermaßen ableiten kann aus der Vergangenheit in die Zukunft. Danach wird es dann doch, verwässert es sich dann tatsächlich. Also sicherlich ratsam so drei, vielleicht auch mal fünf Jahre. Das ist auch das, was ähm, Bürgschaftsbanken fordern. Wenn wir Bürgschaftsbanken im Prozess des Nachfolge, der Nachfolge äh, mit einbinden, sind dort immer auch äh, Vorschaurechnungen Richtung drei Jahre üblich und äh, gängig. Mhm.
0: Und unterstützen Sie auch beim Schreiben des Businessplans oder gibt es da Angebote auch von der Bank?
1: Also wir, wir lesen natürlich quer und müssen ihn verstehen. Logisch, dass wir jetzt bei der Ausarbeitung helfen, in dem Sinne nicht. Wir geben aber dann doch auch schon Tipps beim, sag mal, bei der Rohfassung, wo kann man da vielleicht noch mal einen anderen Fokus drauf legen, was ist verbesserungswürdig. Also das ist auch etwas, was ich empfehle dass man äh, den Businessplan, wenn man ihn zu 95 Prozent vielleicht fertig hat, ruhig dann schon mal äh, dem Bankberater, Bankberaterin vorlegen kann, hier meinst du, das ist so durchsetzbar oder gibt es irgendwelche Änderungswünsche? Da kann man schon als Berater, Beraterin noch mal darauf einwirken. Aber bei der Ausarbeitung selber, dass wir dann runterschreiben, äh, das tatsächlich nicht, was, welche Möglichkeiten es eben gibt. Es gibt ähm, es gibt äh, Branchenspezial. Spezial, ähm, das ist nochmal ein, ähm, ein, ein Informationsblatt für den Gründer, aber auch für den Nachfolger, um einfach gewisse Infos aus der, aus der Branche selbst zu bekommen. Da informieren wir äh, auch ähm, Kunden letztendlich, jedes Jahr in einer speziellen Branche, welche Veränderungen gab es in der Branche, was sind die Herausforderungen, was sind so durchschnittliche Werte vielleicht auch für Personalkostenquoten, sonstige Themen. So was, da unterstützen wir, dass wir solche Informationen auch weiterleiten. Aber die Ausarbeitung ist tatsächlich dann auf Seite des das Gründe, äh, der Übernehmerin oder des Übernehmers mhm. tatsächlich ja, Weil die
0: Brancheninformationen sind ja auch auf jeden Fall sehr nützlich. Absolut, Also gut ja. zu wissen, dass man die bei Ihnen bekommen kann. Ja,
1: die bekommen Sie bei uns. <lacht> ja. Tatsächlich können Sie auch online abrufen. Ähm, ja, ja. Wie super. Das, das
0: können wir ja dann in den Show Notes verlinken. Gerne. Und ist es ratsam, externe Berater oder weitere Personen mit zu den Gesprächen zu nehmen oder ab welchem Punkt macht es vielleicht Sinn, nochmal jemanden dazu zu nehmen?
1: Ja und nein. Auch hier. Also der externe Berater, der kann sinnvoll sein, natürlich bei der Ausarbeitung des Businessplans, wenn man da selber unsicher ist und da zum ersten Mal davor sitzt, stelle ich mir vor, da ja, gibt es einfach viele Fehler, die man machen kann. Von daher ist es durchaus sinnvoll, das vielleicht einfach jemand zu geben, nochmal zwei zu lesen oder jemand zu involvieren direkt bei der Erstellung des Businessplans. Es gibt ja genügend externe Berater, die man damit involvieren kann. Das macht Sinn, auch Richtung Gespräch, wenn wir jetzt mal Richtung Gespräch denken, kann auch so ein, Unter-, so ein Berater, der mit, mitkommt, da auch nochmal für eine gewisse Struktur sorgen. Ich sage aber auch, es birgt Gefahren, wenn ich als Nachfolger, Nachfolgerin, so jemanden mit ins Bankgespräch mit reinbringe, insofern, dass dann vielleicht die Rolle des Beraters, des externen Beraters plötzlich die Hauptrolle ist in so einem Gespräch. Deswegen, also die Gefahr ist einfach da, dass Nachfolge, Nachfolge zu kurz kommen bei so einem Gespräch und ein Stück weit das Reden und das, das Vorstellen der Vision, des Konzepts jemand anderen überlassen. Da besteht dann die Gefahr, dass es nicht authentisch wirkt. Nochmal, ja, man kann gerne, und es ist sicherlich hilfreich, jemanden mitnehmen, aber dann sollte man vorher ein klares Rollenverständnis auch haben. Wer macht was im Gespräch? und für uns ist ja der Kreditnehmer am Ende, Kreditnehmerin, äh, Nachfolger, Nachfolgerin. Von daher legen wir schon dann auch den Fokus auf, auf diese Person.
0: Wie viel Zeit sollten Nachfolgerinnen und Nachfolger einplanen, vom Erstgespräch bis hin zur Zu- oder Absage?
1: Da gibt es auch von bis, muss man sagen. Also je komplexer so ein äh, Übernahmevorhaben ist, umso länger dauert es natürlich teilweise ja bei, bei größeren Vorhaben, ähm, komplexe Finanzierungsstrukturen, wo wir auch auf weitere Finanzierungspartner dann auch noch angewiesen sind, sprich eine Bürgschaftsbank, Beteiligungskapital, wo man dann einfach sagen muss, okay, das dauert dann wirklich länger von der Bearbeitung bis hin zur Kreditentscheidung. Aber ich sage, auch aus Erfahrung heraus kann man sagen, von drei Wochen bis drei Monaten ist da bisher alles dabei gewesen. Es dauert dann irgendwie kein Jahr. Das ist, das ist auch entscheidend und wichtig. Die Bank hat, wenn sie eine Entscheidung treffen kann, das ist das Wichtige, wenn sie eine Entscheidung treffen kann, sämtliche Unterlagen vorliegen hat. Für die Entscheidungsfindung kann die Bank sehr schnell entscheiden. Das ist das Gute. Und von daher ist das wichtig, dass man ein gutes Unterlagenwerk hat, dass die Bank auch die Grundlage hat, eine Entscheidung zu treffen. Oft hapert es einfach dann daran, das muss man einfach sagen, dann fehlt dies noch und das noch. Und dann zögert oder verzögert das diesen gesamten Prozess. Und das kann man natürlich vermeiden, wenn man vorher klar regelt, was, was braucht die Bank.
0: Und wie bewertet die Bank dann letzten Endes die Kreditwürdigkeit?
1: Ja, da gibt es verschiedene Verfahren. Letztendlich ich, ist es die persönliche Kreditwürdigkeit. Das heißt, was bringt Person mit, die nachfolgt. Nochmal, also welche Erfahrungen bisher in dem Bereich, welche Motivation ist da, welche Begeisterung bringt jemand mit? Ganz entscheidend, denn die Person steht nachher vorne und ist für den Unternehmenserfolg verantwortlich. Dann gibt es natürlich noch die Rückbetrachtung des zu übernehmenden Unternehmens, die Vergangenheitsbetrachtung. Also wir, haben, wir lassen uns ja diese Jahresabschlüsse vorlegen um Rückschlüsse daraus ziehen zu können. Das Ganze mündet am Ende in ein Ratingverfahren. Und in diesem Rating gibt es, ja, so sagt man immer so, schöne Schulnote, aus der wir dann ableiten können, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Unternehmen ausfällt oder eben nicht. Und das sind dann, ja, sag mal so harte Faktoren. Weiterhin entscheidend ist die Kapitaldienstfähigkeit. Sprich, das Vorhaben muss auch, Zahlbar und äh, leistbar sein. Sie zahlen als nachfolge nachfolgenden Kapitaldienst für die Finanzierung. Und die muss sich ja aus dem Cashflow des Unternehmens äh, letztlich speisen. Und da ist es eben wichtig, dass äh, wir eine nachhaltige Kapitaldienstfähigkeit, sprich Einnahmen gegen Ausgaben, gibt es einen Jahresüberschuss. Und aus diesem Jahresüberschuss müssen Zins und Tilgung gut und auch für schlecht, in schlechten Zeiten zahlbar sein. Das ist äh, im Grunde genommen die Prüfung, die wir vornehmen, ein Rating, Kapitaldienstfähigkeit und, das möchte ich betonen, ganz wichtig, mhm. ja, was bringt der Nachfolger mit, Nachfolger, welche Vision, also dieses Persönliche, ganz entscheidend in dem mhm. ganzen Prozess.
0: Legen Sie das Rating auch offen, später dann bei der Zu- oder Absage und wie schwer gewichten die einzelnen Positionen? Das unterscheidet sich ja von Bank zu Bank auch, oder?
1: Ja, also da gibt es ähm, in den einzelnen Bankenverbänden ähm, unterschiedliche Ratingmodelle, ähm, aber im Grunde genommen ähneln die sich alle. Es gibt dann, ähm, sag wir mal, von 1A und der andere fängt mit A an. Es gibt unterschiedliche, ähm, einigermaßen unterschiedliche Ratingmodelle, aber grundsätzlich, was dahinter steckt, ist, versuchen abzuleiten, wie hoch ist die Ausfallwahrscheinlichkeit. Und wir legen es ja offen tatsächlich, wie Sie sprechen ähm, mit unseren Unternehmern, Unternehmerinnen immer. Wir besprechen das Rating, das Ergebnis, aber auch wie sich es zusammensetzt. Das sind unterschiedlichste Themenblöcke, will ich sagen. Also es ist aus zum einen ein Fragenblock, ja, also seit wann existiert das Unternehmen? welche gibt es, gibt es Personen, die einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund haben? Das sind zum Beispiel Fragen, da gibt es noch ein Thema Kontoführung, war das Konto mal überzogen? Und im Zweiten dann äh, die Bilanzkennzahlen, die mit einfließen. Äh, da wird der Fokus gesetzt auf das Thema Eigenkapital, ein ganz entscheidender Faktor, also nochmal für schlechte Zeiten, wie viel wurde da vorgesorgt, wie viel ist im Unternehmen an Eigenkapital vorhanden, ganz entscheidende Größe, die dann auf das Rating einfließt, aber auch wie erfolgreich und wie ist die Rendite im, im Unternehmen? Also sprich, die Umsatzrendite ist ein entscheidender Faktor für das Rating.
0: Inwiefern spielen branchenspezifische Besonderheiten bei der Bewertung eine Rolle?
1: Also es gibt tatsächlich eine Fülle an Ratingmodellen für die speziellen Branchen nochmal an der Stelle. Also fällt mir das Freiberufler-Rating ein, sprich den Steuerberater, den Arzt, den raten wir nochmal anders als den Gartenlandschaftsbauer, ja, da gibt es einfach Besonderheiten aufgrund der Branche und dem müssen wir auch gerecht werden. Das wird also über das spezielle Rating abgebildet. Ansonsten, wenn Sie mich so fragen, fällt mir spontan ein das Thema Dienstleistungsbereich. Also wenn wir uns in der Branche der Dienstleistung bewegen, dann ist es ja nochmal der Unternehmenserfolg noch mal viel mehr abhängiger vom Unternehmer Unternehmerin weil er einfach ja, vorne steht und seine Dienstleistung verkaufen muss. Da habe ich jetzt kein Produkt oder so, was ich irgendwo produziere in meiner Maschinenhalle, die dann, was dann verkauft wird, sondern ich verkaufe mich und meine Dienstleistung. Deswegen ist es da vielleicht nochmal der Fokus auf, auf den Nachfolger noch, noch mehr, äh, als, als, äh, als wir es jetzt im äh, produzierenden Bewerbe, Gewerbe haben.
0: Spannend. Also dann auch im Waiting gibt es mehr... Punkte dann für die Unternehmerpersönlichkeit Absolut, wiederum. ja,
1: definitiv. wird der Fokus mhm. mehr dann drauf gelegt.
0: Welche Möglichkeiten gibt es, wenn die Bank meine Anfrage ablehnt?
1: Ja, auch die Fälle gibt es. Ich ähm, muss jetzt für mich sagen, zum Glück seltener vielleicht, ja, aber es gibt die Fälle der, der Ablehnung. Dann ist immer die Frage, wie geht man damit um? Zunächst ist mal wichtig, es zu erklären. Woran liegt es? Was, was hat zu dieser ähm, negativen Entscheidung geführt? um ähm, ja, einen Kunden mitzunehmen bei diesem Entscheidungsprozess. Man muss es ja verstehen, will nicht einfach nur diese Nachricht, die, die dann schlecht ist zu dem Zeitpunkt, haben, sondern er will es verstehen, um dann vielleicht auch nochmal darauf einzuwirken. Also es gibt ja Möglichkeiten, auch nach einer Ablehnung an dem Prozess vielleicht nochmal zu arbeiten, zu überdenken. Ähm, vielleicht nochmal, wenn es jetzt, jetzt ein inhaltliches Problem war im Businessplan, dass da inhaltliche Fehler drin waren, den zu überdenken, zu überarbeiten. Oder aber die Finanzierungssumme für eine Bank, das fällt mir auch noch ein, an der Stelle vielleicht etwas niedriger zu halten, das Risiko verteilen auf mehrere Schultern. Das ist dann sicherlich auch eine Möglichkeit, um ein Vorhaben dann doch noch ähm, positiv befürworten, dass man sagt, okay, wir nehmen zum Beispiel den Verkäufer mit bei der, äh, bei der Finanzierung, Form von einem Verkäuferdarlehen, dass er sich nochmal beteiligt für einen gewissen Zeitraum, hat vielleicht auch selber Interesse, möchte noch ein Stück weit mitarbeiten, dass man äh, so einen Weg geht oder, was mir einfällt, ein Crowdfunding vielleicht machen, ein bisschen Geld einsammeln, stille Gesellschaft damit reinholen, sprich ähm, ja, die Finanzierungssumme vielleicht dann doch an der Stelle nochmal zu reduzieren. Das sind dann Möglichkeiten, die dann erarbeitet werden müssen, es gibt auch die Fälle, wo man dann sagen muss, nee, es hat insgesamt dann äh, keine Perspektive, aber das wird offen und auf Augenhöhe ähm, kommuniziert.
0: Ja, das ist ja dann auch wichtig. Ja, damit die Nachfolgerinnen und Nachfolger auch wissen, wie sie weiterhin damit umgehen. Ne? Ja, ja mhm. vielleicht,
1: was mir noch spontan einfällt, vielleicht noch erstmal eine Weiterbeschäftigung oder eine Beschäftigung im Unternehmen, dass man dann vielleicht nochmal das Ganze auf einen anderen Zeitraum hebt. Vielleicht zwei, drei Jahre zunächst mal im Unternehmen dann doch noch weiter oder beschäftigt sein mhm. Heißt natürlich für den Abgebenden, ich muss jetzt noch mal zwei, drei Jahre warten, wenn er mitmacht, ist das okay. Das könnte vielleicht noch mal eine Möglichkeit sein, die man dann in Betracht zieht.
0: Und haben Sie denn am Schluss noch einen Tipp für den Umgang mit der Bank?
1: Ja, definitiv möchte ich, möchte ich gerne die Gelegenheit nutzen und die Angst vor dem Bankgespräch nehmen. Also das, Ich hatte es eingangs gesagt, das ist ein Gespräch auf Augenhöhe, wir wissen es auch nicht besser und können es auch nicht besser. Deswegen möchte ich gerne die Angst nehmen vor dem Bankgespräch. Ich hoffe, das gelingt mir hier in diesem Podcast. Wir freuen uns auf motivierte, engagierte Nachfolger, Nachfolgerinnen. Wir möchten gerne grundsätzlich begleiten und sind gespannt einfach auf die Anfragen. Und das ist, das ist mir also ein ganz wichtiges Anliegen. Und ein zweites Anliegen vielleicht noch an der Stelle, bei der Wahl der Bank sollte man aus meiner Sicht auch regionale Strukturen mit berücksichtigen. Gerade die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig doch das persönliche Netzwerk und die persönliche Bindung, persönliche Nähe zur Bank sind, wenn man mal schnell Hilfen braucht. Also sprich nicht nur da sein, wenn es gut ist, auch da sein, wenn es mal nicht so gut läuft. Und da können, ähm, ja, kann die persönliche Nähe zum Bankberater dann einfach gut und entscheidend auch sein. Und das, das wäre so mein Tipp, also regionale Strukturen äh, sich anzuschauen und äh, am besten einen Bankberater irgendwie vor Ort zu haben, den ich mal schnell greifen kann und dass äh, nicht nur alles irgendwie online abgewickelt wird. Das ist äh, sicherlich nach vorne hin ein Rat, die, den ich geben möchte.
0: Ja, super. Vielen Dank. Herr Meißner, am Ende stelle ich immer noch ganz gerne eine persönliche Frage. Sie sind ja hier aufgewachsen in Marburg. Was ist denn für Sie das Besondere an der Region?
1: Oh, das ist eine spannende Frage. Das Besondere an der Region Marburg. Ich, ich lebe in Marburg und brenne für Marburg. Das ist einfach ein toller Ort mit der Universität, mit den Studenten, die die Stadt beleben, mit der Oberstadt, durch die ich schlendern kann. Und ja, das ist, das ist für mich das, was es ausmacht. Das Schloss, es ist einfach ein super schöner Ausflugsort. Ich kenne Menschen in Deutschland, die, die sehr gerne hier nach Marburg kommen, die von Marburg sprechen als tolle Stadt. Und so geht es mir eben auch. Ich lebe hier, ich arbeite hier und das ist einfach lebenswert. Ich lade jeden ein, hier nach Marburg zu kommen. Es ist wirklich eine tolle Stadt.
0: Das stimmt. Es ist wirklich sehr schön hier. Ja. ja, dann bleibt mir nur noch mich ganz herzlich für dieses nette und vor allem auch aufschlussreiche Interview zu bedanken. Ja, vielen Dank für den Einblick.
1: Sehr gerne, Frau Postlepp.
0: Wenn Sie mehr über das Thema Unternehmensnachfolge erfahren möchten, dann würde ich mich freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren. Den Link zu den Branchenkennzahlen und viele weitere Informationen finden Sie in den Show Notes. Wenn Sie sonst noch konkrete Fragen haben, dann schicken Sie mir doch gerne eine E-Mail an nachfolge@kassel.irk.de. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Nachfolge ist Vertrauenssache.